0: Aber der Podcast der
1: grün neu -Ulm. Es ist vielleicht der dunkelste Fleck auf der europäischen Seele, unser aller Herz der Finsternis. Ich spreche vom Umgang der Europäischen Union mit den Geflüchteten. Allein 2020 sind mehr als 3100 Menschen während der Flucht auf dem Weg nach Europa gestorben. Davon rund ein Drittel im Mittelmeer. Seit 2014 sind im Mittelmeer geschätzt mehr als 21.000 Flüchtlinge und Migranten verstorben. Doch nicht nur die unzähligen Toten, sondern auch diejenigen, die es bis an die Grenzen Europas schaffen, werden ihres Menschseins beraubt und müssen unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern leben. Zum Symbol dieser Politik der Abschottung um jeden Preis wurde im vergangenen Jahr das Flüchtlingslager Moria. Dieses berüchtigte Lager befand sich auf der griechischen Insel Lesbos und beherbergte statt der vorgesehenen 2.800 Menschen bis zu 20.000 Menschen im März 2020. Am 9. September 2020 ereignete sich ein Großbrand, der das Lager und die Habe der Flüchtlinge fast vollständig zerstörte und 12.600 Menschen auf einen Schlag obdachlos machte. Ein Teil der Menschen wurde auf das griechische Festland gebracht. Für rund 7.800 Menschen wurde ein provisorisches Zeltlager an der Küste in der Nähe des bereits bestehenden Flüchtlingslagers Karateppe errichtet. Wie und ob die Situation sich seitdem verändert hat, was man dagegen tun könnte, warum wir uns lokalpolitisch mit dieser Thematik beschäftigen sollten und welche Probleme es dabei gibt, darüber spreche ich heute mit zwei wunderbaren Gästen. Dies ist zum einen Xaver Merck, Kreisrat für die Fraktion Grüne-Linke im Kreistag des Landkreises Neu-Ulm und dazu noch Kandidat für den Deutschen Bundestag für die Linke, sowie äh, Marcel Emmerich, ebenfalls frisch gebackener Bundestagskandidat für die Grünen in Ulm, sowie Mitbegründer der Seebrücke in Ulm. Herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Jetzt könnte man ja sagen, dass Moria und das Mittelmeer ziemlich weit weg sind. Xaver, Marcel, warum geht uns in Ulm oder Neu-Ulm dieses Thema überhaupt etwas an? Und speziell, was bewegt euch persönlich dazu, sich mit dieser Thematik überhaupt auseinanderzusetzen?
2: Von ich mal an, ich bin äh, eigentlich bekennender Grieche. Das heißt, mit meiner Frau zusammen seit mehr als 20 Jahren, jährlich mindestens einmal in Griechenland oder auf einer der Inseln, und viele Bekannte und Freunde dort, also der direkte Kontakt und durch mein politisches Engagement habe ich auch Kontakte bekommen in die Partei Syriza, als sie noch in der Regierung waren und habe dort auch politische Freunde. Deshalb mal der spezielle Blick auf Griechenland. Das Zweite ist, Moria ist eigentlich für mich mehr nur ein, ja wie soll ich sagen, ein Synonym für eine gescheiterte Flüchtlingspolitik. Moria ist ja nicht das Einzige, sondern es geht ja schon seit Jahren, seit vielen Jahren, überall im Mittelmeer rauf und runter und ein Todesopfer am anderen sind zu beklagen und niemand kümmert sich richtig drum. Und weil wir ja viele Flüchtlinge aufgenommen haben, viele Flüchtlinge aufnehmen müssten und noch mehr schuld sind daran, dass so viele Flüchtlinge auf der Welt unterwegs sind, haben wir sehr wohl eine Verpflichtung, uns darum zu kümmern. Ich kann nachher noch ein paar Zahlen sagen, die speziell jetzt den Landkreis Neu-Ulm betreffen. Ich habe der letzte Woche eine Anfrage beim Landrat gestartet und habe da Antworten bekommen.
1: Ja, danke, Rixava. Marcel, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also ich bin zu der
0: ganzen Thematik so aus zweierlei Gründen eigentlich gekommen. Zum einen einfach natürlich aus dem Aspekt, dass man quasi einfach... Menschlichkeit da zu zeigen an der Stelle und einfach auch diesem Rechtsruck von der AfD und anderen in den letzten Jahren was entgegenzuhalten. Aber richtig aktiv wurde ich dann allerdings, als dann in Italien einfach die Seenotrettungsschiffe nicht mehr an Land durften, nicht mehr in den Hafen einfahren durften. Das war ja auch diese Zeit, wo dann auch wirklich die Seebrücke entstanden ist, auch bundesweit. Und da habe ich dann einfach auch gesagt, jetzt bin ich wirklich richtig wütend und sauer, auf die Abschottungspolitik der Europäischen Union und damals im Speziellen auf den Rechtsradikalen Salvini. Und da hat man einfach Druck aufgebaut und Druck aufbauen müssen auf die Bundesregierung, auf die Europäische Union, die europäischen Staaten. Und dadurch ist dann die Seebrücke entstanden und das ist einfach der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, so kann es nicht mehr weitergehen, es braucht da einen stärkeren politischen Druck von unten, von der Basis, auf der Straße einfach.
1: Jetzt kann man ja nicht behaupten, dass die Lage sich nach diesem Brand, von dem ich eben gesprochen habe, beruhigt hat. Kannst du uns vielleicht auch erklären, wie die Lage mittlerweile vor Ort ist und wie es den Menschen da geht?
0: Die Lage ist ja eigentlich wirklich immer noch nicht besser als vor dem Brand. Es ist ja immer noch nur ein provisorisches Lager, das da aufgebaut worden ist. Und es gibt so einen aktuellen Bericht von UNICEF, die einfach sagen, dass die Verzweiflung da immer noch sehr groß ist, dass es keine Heizung gibt, dass es kein warmes Wasser gibt. Dass es wirklich stinknormale, einfache Zelte sind, in denen es einfach auch richtig kalt ist im Winter. Es ist ja auch äh, nah am Wasser gebaut, also die Wohnzelte werden auch immer wieder überflutet und es gibt viel Schlamm zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern. Also ja, es ist wirklich immer noch einfach verheerend, dass immer noch eigentlich vor Ort auch eine humanitäre Katastrophensituation und es passiert da einfach viel zu wenig in den letzten Monaten. Man hat das leider auch wieder ein bisschen einfach vergessen durch die Pandemie einfach, die im Winter wieder stärker wurde. Und das ist es einfach dadurch ist es einfach auch in der Öffentlichkeit ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Auch politischer Protest auf der Straße ist im Winter einfach auch bei uns tatsächlich weniger möglich. Einfach zum einen natürlich die Pandemie, aber zum anderen auch durch die Witterungsbedingungen, muss man da ehrlich sagen. Deswegen finde ich es auch voll gut, dass wir heute in eurem Podcast darüber sprechen, weil das Thema einfach nicht vergessen werden darf und die Menschen die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, weil denen geht es wirklich richtig, richtig dreckig und Europa schaut da einfach immer noch nur zu.
1: Tatsächlich muss man ja sagen, es gab ja direkt nach dem Brand eigentlich eine große Welle der Empörung über die katastrophalen Lebensbedingungen in diesen sogenannten Hotspots. Das ist ja auch ein schöner Euphemismus. An vielen Orten gab es auch Solidaritätsbekundungen. Können wir kurz wiedergeben, wie ihr diese unmittelbare Zeit nach dem Brand erlebt habt?
2: Ja, diese um, unmittelbare Zeit nach dem Brand, die habe ich äh, mehr in, in Gremien der Partei mit abgearbeitet. Weniger auf der Straße, sondern durch meine Mitarbeit im Parteivorstand der Linken und im Landesvorstand äh, Bayern der Linken haben wir dann versucht, diesen politischen Druck, von dem äh, Marcel Emmerich schon gesprochen hat, den versucht aufzubauen, der ja notwendig wurde, nachdem Seehofer von vornherein abgewunken hat, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Also wir haben kommunalpolitische Anträge formuliert, den Kolleginnen und Kollegen an die Hand gegeben, dass das landesweit, bundesweit diese gleichen oder ähnliche Anträge gestellt wurden, dass darüber diskutiert wird, dass darüber die Bevölkerung diskutiert und nicht nur die große Politik, in Länder und Bundesparlamenten, das war uns sehr wichtig und äh, die Formulierung dazu, die waren dann unterschiedlich, je nach äh, Begebenheit vor Ort. Aber das war unsere Arbeit oder, oder mit, meine Arbeit, die ich mitgeleistet habe, damit dieser Druck aufgebaut wird. Und ich bin sehr ungehalten darüber, wie mit diesen Anträgen dann in aller Regel umgegangen worden ist. Da kam es dann zu ganz unschönen Situationen und Begebenheiten. Wir werden darüber noch berichten, wie es bei uns im Landkreis Neulm abgelaufen ist. Aber es gab dann doch in größeren Städten Neugründungen von Seebrücke zum Beispiel, von solchen alternativen Aktionen, Aktionsfeldern. Und das hat ja dazu beigetragen, dass es nicht ganz aus dem Köpfen der Menschen ist, obwohl Corona-Pandemie uns da nicht gerade in die Hände spielt, bei dem Thema gehört zu werden.
1: Wie hast du diese Zeit direkt erlebt, Marcel?
0: Also ich finde, das war so die Zeit, die man schon häufiger irgendwie erlebt hat an der Stelle dass einfach auch von der Europäischen Union, von der Kommission und auch von der Bundesregierung so getan wurde, wie jetzt muss sich was ändern, jetzt braucht es irgendwie einen Wandel. Aber das ist dann wie so häufig irgendwie in der Politik, dass dann quasi, wenn irgendwie ein Problem wirklich ganz existenziell ist oder ganz präsent in den Medien, dann tun alle so, als würde da jetzt viel passieren. Und das ist da leider nicht passiert. Also es wurden dann zwar tatsächlich Menschen aus den Lagern geholt, auch nach Deutschland, es wurden Menschen auch da, wie du vorhin schon gesagt hast, aufs Festland geholt. Aber an dem Hauptproblem hat sich einfach immer noch nichts geändert. Horst Seehofer hat auch da großspurig gesagt, dass er jetzt ja, weil Deutschland hatte ja letztes halbe Jahr dann die EU-Ratspräsidentschaft inne, hat da großspurig gesagt, dass er da jetzt endlich eine Lösung finden wird. Aber da ist dann auch wieder nichts passiert. Und das ist einfach etwas, wo es generell eine große Mutlosigkeit gibt und einfach viel zu wenig passiert. Es gab viel Solidarität auf den Straßen, auch in den Medien wurde das Thema ganz, ganz arg dann wieder ähm, einfach darüber berichtet. Aber wirklich viel passiert ist nicht und wir sind eben immer noch nicht irgendwie bei einer humanen Migrationspolitik. Da sind wir ganz weit von entfernt. Das geht immer noch vor allem um Abschottung und Ausgrenzung. Das ist äh, wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Das Bittere ist ja auch, dass das spätestens, und das war ja eigentlich schon viel früher so, schon seit 2015 der Fall war mit den ersten großen Flüchtlingsfällen, die dann nach Europa geschwappt sind. Und Xaver, du hast ja auch vorhin angedeutet, ihr habt ja auch Anträge in diesem Kontext, beispielsweise auch im Kreistag, gestellt. Hattet ihr überhaupt zu diesem Zeitpunkt auch das Gefühl, der Antrag könnte Hoffnung auf Erfolg haben? Ich meine, die allgemeine öffentliche Stimmung war ja erstmal was das angeht, relativ positiv und was ist mit diesen Anträgen passiert?
2: Also dieses Thema war für mich eigentlich, ich sage mal, so auch ein bisschen der Lackmustest, ob ich bei den Grünen in der Fraktion, in der Kreistagsfraktion als Linke, so in der richtigen Gruppierung bin, mit meinen idealen und Vorstellungen. Ich habe dieses Thema Moria einfach mal in die Diskussion geworfen, und unisono, die gesamte grüne Fraktion, ein Lob von mir, hat es sofort aufgenommen und in der Richtung Antragstellung, in Richtung Kreistag, in Richtung Landrat Freudenberger. Wir müssen etwas tun. Das war für mich dann überzeugend und so haben wir dann einen Antrag formuliert, der basierte auf vielen unterschiedlichen Anträgen in ganz Bayern. Ich habe da ziemlich gute Kontakte, habe mich da informiert, zum Beispiel Lindau und anderen in Gremien, wir müssen ja das Rad nicht immer neu finden, wenn es um solche Sachen geht. Und so haben wir einen Antrag eingebracht, haben gefordert, den Kreistag aufgefordert, eine dringend und schnelle humanitäre Lösung mitzufinden mit uns in der Diskussion. Wir haben auch versucht, den Landrat Freudenberger aufzufordern und zu beauftragen, sich mit seinen Landratskollegen in Bayern zusammenzutun bei der Thema und den Druck auf den Freistaat, auf Söder, beziehungsweise auf die Bundesregierung, ihren Parteifreund, CSU-Parteifreund Seehofer, da aufzubauen. Und um dem Ganzen dann auch noch ein bisschen Pfeffer zu geben, haben wir in den Antrag formuliert, der Kreistag Neu-Ulm erklärt die Bereitschaft des Landkreises Neu-Ulm, in diesem Sinne einen konkreten humanitären Beitrag zur Auflösung der Flüchtlingslager zu leisten und Schutzsuchende, insbesondere Kinder, Jugendliche, Frauen und Erkrankte aus den griechischen Auffanglagern aufzunehmen, diese ordnungsgemäß unterzubringen, zu betreuen und zu integrieren. Das war der Schlusssatz in diesem Antrag. So also konnte man darüber diskutieren, alle politischen Gruppierungen hätten sich damit auseinandersetzen können und am Ende des Tages dann auch sagen können, wir machen damit oder nicht wie es normal, demokratische Gepflogenheit ist. Diesen Antrag haben wir im September 2020, also vor einem halben Jahr gestellt. Und jetzt, der letzten Kreistagssitzung, letzte Woche, wurde er dann zum ersten Mal richtig auf die Tagesordnung genommen und sollte behandelt werden. Die CSU-Fraktion hat zu Beginn der Sitzung den Antrag gestellt, den Antrag von der Tagesordnung zu nehmen. Wir seien nicht zuständig. Der Landkreis sei nicht zuständig, für Menschen, die in Not sind, quasi. Die Menschen können ja nichts dafür. Die haben die Flucht ergriffen vor Krieg, vor persönlichem Leid, vor Hunger und Not. Und wir als Landkreis Neu-Ulm, wir seien nicht zuständig. Christlich-Soziale Union ist nicht zuständig für dieses Leid. Und das ist natürlich dann schon äh, eine rabbe Geschichte. Der Geschäftsordnungsantrag von der CSU, der hat dann eine Mehrheit gefunden im Kreistag und er wurde dann abgesetzt. Das heißt, dieser Antrag wurde nicht einmal, über den wurde nicht geredet, nicht diskutiert, geschweige denn darüber abgestimmt. Obwohl, und das muss man wissen, ich vor 14 Tagen ähm, in einer Ausschusssitzung die Verwaltung des Landkreises Neu-Ulm gefragt habe, wie viele Flüchtlinge haben wir eigentlich im Landkreis zurzeit und wie viele Plätze haben wir. Da bekam ich dann zur Antwort, nur in etwa, wir haben etwa 1.000 Plätze, die der Landkreis zu verantworten hat in allen Kommunen. Und davon ist die Hälfte nur belegt zurzeit. Das heißt, man kann nicht sagen, wir haben keinen Platz, sondern wir sind vorbereitet auf etwa 1.000 und haben nur 500 in unseren Einrichtungen. Also das kann nicht der Grund sein, warum man verhindert, dass man weitere Flüchtlinge die sind, aufnimmt. Und das sind so die eigentlichen Probleme, die wir mittlerweile jetzt mit dem Landrat in dieser Kreistagsgeschichte haben. Das fördert natürlich nicht die Zusammenarbeit, so wie die mit den Anträgen umgehen. Und da wird es nur Nachspiele geben und darüber wird noch zu reden sein.
1: Also ich habe das ja auch verfolgt und aus meiner Sicht war das schon auch bitter, wer da zugestimmt hat, den Antrag von der Tagesordnung zu nehmen. Das war natürlich die CSU und die Freien Wähler. Also da konnte man ja mit rechnen. Aber dass die SPD dem auch so zustimmt, also das fand ich dann doch schon Einfach nur bitter, muss ich sagen.
2: Also das bestätigt mich, was ich in den letzten Jahren immer wieder feststellen musste in der Kommunalpolitik. Eine solche SPD braucht wirklich niemand. Die SPD braucht sich da nicht wundern. Und die machen gerade so weiter, das ist das Ärgerliche. Ich darf das sagen, dass mir das so bitter aufstößt. Ich war 28 Jahre in der SPD und Funktionär und Mandatsträger. Das tut mir wirklich weh, was die sich in den letzten Jahren hier erlauben. Und die sehen es nicht ein. Die SPD sieht es im Moment immer noch nicht ein, was für schwerwiegende Fehler sie in Sachen Sozial- und Arbeitswegpolitik machen.
1: Marcel, habt ihr eigentlich auch in der Stadt Ulm versucht, da Anträge einzureichen oder Anstöße zu geben nach, für Solidaritätsbekundungen? Ich habe mich jetzt, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Also es gibt ja das Konzept der Seebrücke der sicheren Häfen was im Endeffekt diese Solidaritätsbekundung ist. Und da gibt es auch noch verschiedene Abstufungen und so, was man da machen kann. Es gibt sogar Kommunen, die Paten werden von Schiffen zum Beispiel oder so oder Geld spenden einfach. Und also Ulm ist ein sicherer Hafen und zwar seit 2019. Da haben wir das damals als Seebrücke zusammen auch mit dem Flüchtlingsrat in Ulm und so mit einer Kampagne und einer Unterschriftensammlung in der Stadt vorangetrieben. Und das ist dann auch bei wenigen Enthaltungen im Gemeinderat 2019 umgesetzt worden. Also das ist etwas, was wir jetzt quasi jetzt nach Moria, nach dem Brand, jetzt nicht nochmal irgendwie nach vorne gebracht haben, weil wir gesagt haben, Ulm ist da eigentlich schon ziemlich weit. Es ist zwar so, dass es andere Kommunen gibt, die sichere Hafen sind, die das, sage ich mal, noch mit mehr Leben füllen. Aber das hat dann auch, um ehrlich zu sein, immer mal wieder was mit der Stadtspitze zu tun. Und da kann man halt auch nicht Immer quasi verlangen das, oder man kann schon verlangen, aber es ist natürlich schwierig, irgendwie den Terminkalender zu diktieren und an welchen Termin und so der Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin teilnimmt. Wir wissen, dass Gunther Zisch bei so Bündnistreffen der sicheren Häfen auch schon mit dabei war. Das hat er gemacht, aber er ist jetzt nicht der, der in der ersten Reihe steht bei sowas, aber er ist ja, sag ich mal, selten der, der bei solchen Dingen generell in der ersten Reihe steht irgendwie. Von dem her... Ja, ist es halt, wie es ist. Wir sind froh, dass Ulm sicherer Hafen ist. Es gibt viele Städte, die das äh, nicht sind. Wir haben zwar mittlerweile auch über 200, fast 250, glaube ich, bundesweit, die sicherer Hafen sind. Also das ist schon noch respektabel, aber es könnten auch immer noch mehr sein. Und auch gerade so Landkreise gibt es noch ziemlich wenige. Und die haben ja auch immer, auch gerade bei der Unterbringung, ziemlich viel zu tun mit den Geflüchteten. Und äh, auch im Verantwortungsbereich, deswegen wird es da sicherlich auch noch mal gut, wenn es mehr werden würden. Und an sich denke ich, dass das auch wirklich sehr wichtig ist, dass Kommunen das machen. Oder Kreise einfach, um da von der Basis aus diese Unterstützung zu zeigen. Aber ich finde trotzdem immer, dass man auch sehen muss, dass das quasi auch immer so Behelfslösungen sind. Also man arbeitet irgendwie mit so Solidaritätsbekundungen und so auf kommunaler Ebene, weil einfach im Bund seit Jahren überhaupt nichts da passiert. Also dass das ist wirklich so das erschütternde, man versucht sich irgendwie, da irgendwelche Dinge zu überlegen, wie kann man da Druck aufbauen, einfach nur, weil im Bund nichts passiert würde. Der Bund sagen, er geht da voran, er nimmt irgendwie 10.000 Geflüchtete auf, 15.000 oder so von Moria, dann sähe die Lage ganz anders aus, dann bräuchte man diesen Druck andauernd von unten vielleicht gar nicht. Das ist mal so das eine und zum anderen, auch damit wäre es natürlich nicht getan, Es ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass sich einfach grundlegend was ändert in der geflüchteten Politik und es einfach nicht darum geht, dass immer da an den Grenzen die Leute zurückgeschickt werden und eigentlich am Ende Menschenrechte und das Asylrecht ad acta gelegt werden. Das ist eigentlich das Kernproblem. Und da muss man einfach sagen, Schaut auch die Bundesregierung schaut auch Deutschland zu. Die haben zwar im Vergleich mit anderen europäischen Staaten, machen die mehr. Muss man, finde ich, auch immer offen dazu sagen, Ungarn, Polen. Aber am Ende des Tages einfach auch zu wenig dafür, dass man so ein großes, starkes Land ist mit so einer starken Volkswirtschaft.
1: Das zeigt ja auch ein bisschen, wie unfassbar komplex diese ganze Thematik ist. Also die reicht eben von den, weiß ich nicht, afrikanischen, asiatischen Staaten bis hier in die kommunale Ebene hinein. Und diese Komplexität droht einen ja manchmal auch schier zu erschlagen, einfach vom Verständnis her. Ich meine, an eurem Engagement einerseits in Ulm, andererseits im Kreistag kann man ja auch sehen, dass dieses Thema, das ja einfach eben abstrakt ist und eben auch diese, diese Fülle an Komplexitäten umfasst, ganz konkrete Auswirkungen hier vor Ort haben kann. Wer jetzt Europa sozusagen als Union ernst nimmt, muss das eben auch vorleben, eben auf der kommunalen Ebene, auch wenn man erstmal nur indirekt betroffen scheint, oder? Marcel?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man hier vor Ort wirklich da auch seiner Verantwortung bewusst ist und einfach auch, also es ist einfach so ein verheerender Zustand. Ja, muss man sehen. Egal, ob das jetzt irgendwie in den Lagern ist, Bosnien-Herzegowina, den griechischen Inseln oder die Situation auf dem Mittelmeer. Da sterben Menschen, da geht's Menschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, richtig dreckig und elendig. Und da finde ich, dass man einfach so als Mensch, der Empathie hat, der einfach sich auch um seine Mitmenschen sorgt, Stichwort CSU, Nächstenliebe, da kann man einfach sagen, dass es einfach darum geht, dass man wirklich dann auch versucht, irgendwie zu handeln. ja, Weil dann hat man einfach auch irgendwie als Mensch eine Verantwortung, dann nicht weiter zuzuschauen, sondern was zu tun. Und deswegen ist es auch wirklich der Punkt einfach, dass es wirklich auch bis in die kommunale Ebene greift, weil wenn auf der europäischen Ebene nichts passiert, wenn auf der Bundesebene nichts passiert, wenn auf der Landesebene nichts passiert, dann auf der kommunalen Ebene vielleicht. Und es ist ja auch vor allem, das ist ja nochmal der wichtige Punkt, es geht ja auch immer darum, dass ja eigentlich die CDU, CSU, der immer noch getrieben ist, da einfach von rechten Kräften, ja, die lässt sich da immer noch treiben. Und hat immer noch Angst vor Geflüchteten. Die haben immer noch Angst vor Menschen. Das muss man sich auch mal noch mal so vor Augen führen, dass sie Angst haben vor Menschen. Und das ist einfach der Punkt, dass man mit dieser Bewegung in den Kommunen auch zeigt, wir haben Platz, ja? wir haben die Bereitschaft, wir haben das Geld, wir haben die Kapazitäten, wir wollen Menschen aufnehmen. Wir als offene Gesellschaft, wir wollen da nicht weiter zuschauen, sondern wir wollen handeln. Und wir sind gegen diese Ausgrenzung. das finde ich auch deswegen so wichtig, weil einfach gerade nach dem Jahr 2015, nach auch den Wahlergebnissen der AfD, man so den Eindruck hätte bekommen können, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft da diesem Kurs folgt. Aber ich finde, gerade die letzten Jahre haben da nochmal gezeigt, dass die Bereitschaft eigentlich eine ganz andere ist und äh, die Union sich da einfach immer noch zu sehr von rechten Kräften treiben lässt und wir da einfach dem, eine Offenheit, eine Toleranz und eine Menschlichkeit entgegenstellen.
1: Also was ich beobachte, ist ja auch, dass die Situation relativ ambivalent ist. Einerseits gibt es ja eine relativ ja, lebendige Zivilgesellschaft, die, wie ihr jetzt, sich sehr da einbringen und versuchen, Dinge anzuschieben. Andererseits habe ich auch den Eindruck, dass gerade Bundespolitik, aber eben auch auf Landesebene oder Europaebene oder sonst wo, alles sehr an Tagesthemen aufgehangen wird. und das sieht man eben auch in solchen Sachen wie dem Ausstieg aus der Atomenergie oder eben auch der Frage um den Umgang mit Flüchtlingen 2015. Also dieses Thema ist ja dann vier Jahre von der Agenda komplett verschwunden und erst eben mit Moria wieder aufgetaucht. Würdet ihr auch sagen, dass so eine Grundproblematik, dass man versucht, auch solche brennenden Probleme mit tagesaktuellen politischen Themen zu überdecken. Ist das ein Problem oder interpretiere ich das vielleicht ein bisschen falsch?
2: Beim Thema Flüchtlinge ist es natürlich ein Problem der Flüchtlinge selber, die ja da und die Räder geraten. Ist. Gerade In der heutigen Zeit der Pandemie sind ja viele Verantwortlichen in der Politik froh, dass sie bei diesem Thema Flüchtlinge nicht mehr gefragt werden, sondern dass das Thema mal in der Schublade verschwindet. Das Ärgerliche ist aber, dass es in der Bevölkerung sehr wohl immer wieder ein Thema ist, wenn man es darauf anspricht. Viele Kommunen haben ja solche Anträge, wie ich sie formuliert habe, ja positiv beschieden und wären bereit, Hunderte und Tausende von Flüchtlingen aus Mittelmeer, aus griechischen Inseln aufzunehmen, wenn sie nur dürften. Das wird ihnen ja verwehrt durch Seehofer und andere großkopferten Politiker, die dann immer wieder nach Europa zeigen und sagen, wir brauchen eine europäische Gesamtlösung, obwohl sie genau wissen, dass die in 200 Jahren nicht zu erreichen ist und Diejenigen, um die es eigentlich geht, die ersaufen und verbrennen und verhungern im Mittelmeer und auf den Inseln und auf den Flüchtlingstrecks, das interessiert die christlich-sozialen, christlich-demokraten dann bei dem Thema überhaupt nicht mehr. Hauptsache, wir haben es nach Europa geschoben und weg ist das Thema.
1: Also, den Flüchtlingen fehlt sozusagen, was die Autoindustrie hat, nämlich eine Lobby. <lacht> so, zum Beispiel. Wie schätzt ihr denn im Moment grundsätzlich die Stimmung beim Thema Migration ein? Also, sowohl in Berlin, wie auch in der Bevölkerung. Hat sich da was in der Bevölkerung getan in den letzten fünf Jahren? Also wir haben ja schon festgestellt, es gibt dieses Engagement, aber die breite Öffentlichkeit, die ist ja relativ still. Wie schätzt ihr das ein?
0: Also ich würde sagen, dass die breite Öffentlichkeit schon einfach bei diesen, wenn so Bilder von Moria zum Beispiel verbreitet werden, wie jetzt nach dem Brand und so, dann steht die breite Öffentlichkeit schon auch auf. Aber die breite Öffentlichkeit hat jetzt nicht jeden Tag irgendwie die Sorgen und die Bedenken da im Kopf und hat nicht jeden Tag die Situation auf den griechischen Inseln vor Augen. Muss man ja auch sehen, dass das ja auch jetzt auch gewünscht ist, dass gar keine Bilder produziert werden. Also jetzt sind das neue Lager. Moria 2 dürfen ja zum Beispiel gar keine Journalistinnen mehr. Da darf nicht mehr gefilmt werden, keine Fotos gemacht werden, weil man einfach diese grauenvollen Bilder da einfach auch nicht mehr reproduzieren will irgendwie und verbreiten will. Ähnliches gilt auch für die Situation auf dem Mittelmeer. Da gibt es auch keine Aufklärungsflugzeuge mehr, beziehungsweise werden die immer wieder blockiert aufgrund von irgendwelchen vorgeschobenen Argumenten bezüglich irgendwelcher technischen Mängel und so. Also das ist da auch einfach ein Problem, dass man auch will von politischer Seite, dass man diese Situation vergisst. Und das ist da einfach dann auch, ja, muss man sagen, dann ist natürlich auch klar, dass dann, sage ich mal, die breite Öffentlichkeit das auch nicht so auf dem Schirm haben kann, weil jetzt auch nicht jeden Tag überall darüber berichtet wird, wie da die Situation vor Ort ist und was sich da wieder tut.
1: Also auch hier kann man sagen, es ist ein bisschen ein Problem, dass diese Gruppe von Menschen einfach keine Lobby hat, die für sie eintritt. Es sei denn, die Grünen und die Linke werden im nächsten Bundestag stark vertreten sein. Jetzt seid ihr beide ja Bundestagskandidaten. Und ich frage mich gerade, inwiefern ihr dieses Thema mit nach Berlin nehmen wollt. Habt ihr da konkrete Pläne oder nur so Absichtserklärungen?
2: Also ich habe mit diesem Thema überhaupt kein Problem, das in irgendeiner Art und Weise öffentlichkeitswirksam immer wieder auf die Agenda zu schieben. Also es, es kommt ja auf die Agenda, die Bevölkerung macht ja mit im positiven Sinne. Wenn es populistisch beziehungsweise von prominenter Seite mal angesprochen wird, ich erinnere an den Entwicklungshilfeminister Müller, der vor ein paar Wochen extra auf dieses Thema nochmal aufmerksam gemacht hat und auf die Nöte und Sorgen, vor allem in Afrika, da hat man aufgehorcht, da hat man zugehört. Da hat dann wieder jeder gesagt, ja, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ja, wer ist wir? Oder man muss bekämpfen, wer ist man? Also konkrete Auswirkungen hat es dann keine gehabt. Und genau an der Ecke ist meines Erachtens dann endlich einmal auch der Hebel anzusetzen, die Ursachen zu bekämpfen und nicht nur darüber zu reden, dass man dass Mann, dass Frau, dass irgendjemand es machen soll. Und da nehme ich schon ein Beispiel an dem ähm, Müller von der CSU, den ich übrigens bei meinem letzten Bundestagswahlkampfengagement vor vier Jahren als Gegenkandidat kennenlernen durfte im Allgäu. Insofern, das wäre der Weg, um weiterhin die Bevölkerung mitzunehmen, öffentlichkeitswirksam das Thema auf die Tagesordnung zu nehmen, die Kommunalpolitik weiter zu animieren, dort weiter zu arbeiten und auch, wie Seebrücke und andere Gruppierungen und engagierte Menschen zu unterstützen, damit es nicht in Vergessenheit gerät, vor allem die Menschen nicht in Vergessenheit geraten. Und damit man endlich mal dazu kommt, das Thema Fluchtursachenbekämpfung auch ganz, ganz restriktiv anzugehen.
1: Was nimmst du mit nach Berlin, Marcel?
0: Also mir ist es auf jeden Fall ganz arg wichtig, dass in irgendeinem Koalitionsvertrag oder so ja, auch wirklich entschieden und entschlossen, was drinsteht, dass sich hier was ändern muss. Also das heißt nun auf der einen Seite die Bereitschaft, dass die Bundesregierung einfach wirklich sowas wie eine Koalition der Willigen schmiedet innerhalb der Europäischen Union mit den Staaten, die wollen. Ähm, hilft man dann den Menschen und muss einfach einsehen, dass das nicht mehr klappt. Ich bin ja auch davon überzeugt, jeder, der sagt, dass man eine europäische Lösung will, der sagt, er will keine Lösung im Kern, so das ist nämlich im Hintergrund die Wahrheit und alles andere ist, ja, soll nur einfach aufschieben und also deswegen Koalition der Willigen und dann sollte man auch noch dafür sorgen, dass endlich auch die Bundesländer auch Landesaufnahmenprogramme selbst umsetzen können, außer wenn es irgendwie so fernab irgendwie, sage ich mal, von außenpolitischen Leitlinien oder so wäre, oder von Gründen der nationalen Sicherheit oder sowas. Das wären so Ausnahmebestände, die man da in das Gesetz schreiben könnte, weil momentan ist ja so, dass Länder dürfen ein eigenes Landesaufnahmeprogramm machen. Das haben auch die Grünen zum Beispiel vor ein paar Jahren gemacht für Jesidinnen. Und das braucht aber immer die Zustimmung des Bundesinnenministeriums. Und es gibt zum Beispiel Thüringen oder Berlin, die da so Programme haben, aber die werden einfach von Horst Seehofer blockiert. Er sagt, er will das nicht. Und wir wollen einfach, dass es aber in Zukunft möglich ist, dass einfach die Länder, wenn die sagen, sie haben vor Ort das Geld, sie haben die Kapazitäten und die Bereitschaft, dass sie dann auch wirklich so Programme machen können und dann nicht immer auf die Zustimmung des Bundes angewiesen sind. Das wäre auch noch ein ganz wichtiger Schritt, um hier nachhaltig was zu erreichen. Genau. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Fragen, wo einfach die Bundesregierung viel mehr Druck machen muss auf europäischer Ebene. Wo man jetzt aber ehrlich sein muss, da kann man jetzt vielleicht nicht auf sofort was irgendwie erreichen über einen Koalitionsvertrag oder so. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man da einfach Druck macht und wirklich dafür sorgt, dass man wieder Humanität an die erste Stelle bekommt bei der Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass das zumindest mit einer hoffentlich grün-rot-roten Regierung doch einigermaßen gut umsetzbar sein könnte. Abschließend sei mir noch eine Frage gestattet. Also die EU, wir haben es ja mehrfach angesprochen, spielt ja eine zentrale Rolle in dieser Migrationspolitik und auch hier schafft man es nicht bei diesem zutiefst humanitären Thema, das eigentlich den gemeinsamen Kern, die Grundwerte dieser Staatengemeinschaft betrifft, an einem Strang zu ziehen und es geht auch kein Staat voran, um zu helfen, auch Deutschland nicht. Seht ihr eine europäische Perspektive oder überhaupt eine Perspektive für die Menschen in Moria oder generell in den verschiedenen Auffanglagern?
2: Ja, die Perspektive kann eigentlich nur daher kommen, wenn sich europäische Länder oder auch maßgebliche Parteien in Deutschland endlich ihrer sozialen und solidarischen Verantwortung bewusst werden und auch danach handeln, solange die gegeneinander arbeiten und so wie es der gerade gesagt hat. Und wird alles nach Europa geschoben, wenn man was nicht machen will. Das ist das Problem. Da helfen wir den Menschen überhaupt nicht, die da beteiligt sind. Mir geht in den letzten Tagen da der Hut hoch, wenn ich dann das miterlebe, was da so passiert in der Union. Also christsozial und christdemokratisch, das kann doch nicht heißen, sich in den Krisen an den Menschen zu bereichern und dann ihrer sozialen und solidarischen Verantwortung nicht mehr gerecht zu werden. Das, was da in den letzten Tagen passiert, das ist doch unter aller Sau, wie man es auf Deutsch sagen darf. Das heißt doch nichts, Verantwortung zu übernehmen. Da kann doch niemand was erwarten. Weder die Wählerinnen und Wähler noch die Flüchtlinge, die auf Hilfe erwarten. Die können von dieser Art von Politik nichts zu erwarten. Und hoffentlich werden die Wählerinnen und Wähler sagen in einem halben Jahr im September ja mit Weisheit geschlagen und setzen auch anständig ihr Kreuz, damit äh, endlich das, was da passiert, der gerechten Strafe zugeführt wird, möchte ich mal so sagen.
1: Ja, Marcel?
0: Also die Perspektive, die kann man schon schaffen, aber es braucht halt wirklich da politisches Handeln. Also das ist da ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie das verloren ist. Ich glaube, sonst wäre man auch falsch in der Politik, wenn man einfach den Kopf in den Sand stecken würde. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass man da auch Sachen schaffen kann. Ich glaube auch, dass es zum Beispiel ohne den politischen Druck, ohne die Seebrücke, ohne die ganzen Flüchtlingsarbeitskreise, die es gibt, man noch viel weniger erreicht hätte, dass zum Beispiel Deutschland nicht diese, ich glaube, 2000, 2500 Geflüchtete aufgenommen hätte, weil dann hätte sich gar nichts gerührt. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, da weiter aktiv zu sein und weiter Druck zu machen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich enttäuschend, wie die Situation läuft, aber ich finde, das ist auch etwas, was sich einfach grundsätzlich durch die Politik durchzieht, und mit die Politik meine ich jetzt die Bundesregierung, dass man einfach vollkommen unentschlossen und mutlos handelt. Das ist egal, ob das jetzt einfach bei der Situation der Geflüchteten ist, wo man irgendwie Angst hat vor rechten Kräften, dass man da einfach von rechts angegriffen wird irgendwie. Das ist mal das eine. Dann sieht man es einfach jetzt auch ganz aktuell in der Corona-Pandemie, wie mutlos da gehandelt wird. Jetzt Stichwort irgendwie dieser Tage die Diskussion um astrazeneca also das ist auch, finde ich, ziemlich mutlos, was da passiert und das ist immer wieder Wirrwarr. Und natürlich als Grüner muss ich auch die Klimakrise ansprechen. Es ist auch vollkommen mutlos, da wirklich mal so zu handeln, dass es auch sich wirklich was bei dem CO2-Emissionen tut in Deutschland, in Europa. Da ist es einfach auch viel zu viel Stückwerk und es ist einfach auch vollkommen unentschlossen. Also das ist etwas, was man einfach sieht, wir hatten es ja vorhin davon, es ist immer nur so Tagesgeschäft und das hat nie irgendwie lange Linien, das hat nie einen Plan, der irgendwie zukunftsfest ist. Und das ist etwas, glaube ich, was sich wirklich mit der neuen Bundesregierung ändern muss, weil die CDU, die CSU, die sind einfach inhaltsleer. Ja? Die haben eigentlich nur schwarze Null im Programm und selbst das Thema hat ihnen jetzt die Corona-Pandemie erstmal weggenommen. Und das Einzige, wofür sie jetzt momentan stehen, ist wirklich, wie der Exaver gesagt hat, ist eigentlich Kumpanei und Korruption. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Und ich glaube deswegen, es braucht wirklich bei der Bundestagswahl im Wahlkampf auch wirklich einen Wahlkampf der inhaltlichen Auseinandersetzung, wo es wirklich darum gehen muss, auch, ja, wie kann man die Herausforderung unserer Zeit lösen. Und dazu gehört natürlich dann auch die Situation der Geflüchteten, dass man hier endlich wieder Menschlichkeit und Mitgefühl statt Ausgrenzung und Abschottung nach vorne stellt.
1: Und ich glaube, da haben auch die Linke und die Grünen schon etwas gemeinsam, nämlich eine Vision, die in so einem ja, tief in einem, einem Humanismus verwurzelt ist, glaube ich.
2: Zu dem Thema Mut hätte ich noch einen Nachsatz. Seit etwa äh, vier Wochen gibt es einen Mutbrief in Schwaben. Die schwäbischen CSU-Bürgermeister und andere die haben an Söder einen Mutbrief geschrieben, haben ihm die Unterstützung zugesichert in seiner bisherigen Politik. Und er möge doch den Mut haben, so weiterzumachen wie bisher. Sie würden hinter ihm stehen. Das sagt er schon alles.
1: Ja, ich glaube, das kann man so für sich stehen lassen, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Ja.
2: Wenn das mutig ist, okay.
1: Überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. <lacht> Aber gut, ich fürchte wirklich, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über die kurzsichtige Asylpolitik der EU gesprochen haben. Es scheint, dass der Egoismus der Staaten und wie man jetzt im Kreistag Neuolm auch gesehen hat, auch die Ignoranz Bundes-, Landes- und eben auch kommunalpolitischer Akteure einen moralisch richtigen und politisch vernünftigen Umgang mit den Flüchtenden verhindert. Umso glücklicher bin ich, dass es Menschen wie euch gibt, die sich mit aller Kraft für eine Verbesserung der Um- und Zustände um die Asylpolitik, um die Menschen, die davon betroffen sind, einsetzen. Und vielen Dank dafür und vor allem vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns darüber zu sprechen. Auf Wiedersehen, Xava, Marcel. Ich wünsche euch beiden sehr viel Erfolg bei der Bundestagswahl im September, denn wir werden einen sehr starken, progressiven Bundestag brauchen, wenn wir dieses ganze Problem halbwegs aus der Welt schaffen wollen.
0: Dankeschön, hat äh, viel Spaß gemacht, und war sehr interessant. Dankeschön, gerne wieder.
1: Ihr, liebe ZuhörerInnen, findet wie immer, alle wichtigen Infos zu dieser Folge auf unserer Website grüne-neu-ulm.de slash podcast. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns, also ich höre euch ja nicht, aber ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund, tschüss.